0: 本集节目由财政部赞助播出。塞娜，你有没有觉得时间过得好快哦？居然已经十一月了耶！哎，真是岁月催人老啊！哎、欸，别这样啦，我们还是年轻人好吗？啊，好啦，十一月到了，有一件很重要的事情一定要提醒好学生的听众们，就是要记得缴地价税哦。没错，我有收到地价税单，提醒大家要记得在十一月三十号以前拿着税单去超商、银行或是 a t n 操作缴税哦。哎、欸，你也落尾、欸。其实你知道现在缴地价税可以用手机一划缴纳吗？啊，不用出门要怎么缴？在这里教大家一个省时的方法，只要用手机下载电子支付或者是开办行动支付工具的 App。注册 App 会员后呢，接着扫描地价税单上面的 QR code， 缴税资讯就会自动带入。确认没问题以后呢，按下确认，缴税就完成了，是不是很方便？真的哎，那如果税单不见怎么办啊？哎，你也太迷糊了吧！<笑>别担心，如果税单弄丢了，也可以使用自然人凭证或者是已经注册的健保卡，到地方税网络申报作业网站，或者是到便利商店的多媒体资讯机，都可以查询缴税。太好啦！大家记得一定要准时缴纳地价税哦。Hello， 大家好，我们是地产秘密课。欢迎收听《地产好学生》。Hello， 大家好！这一集同样邀请到我们的好朋友房市专家徐嘉欣。Hello， 两位好，各位听众大家好。好，上一集是来聊比较有趣的话题，是要怎么入厝？那这一集呢，还是要聊最近的房市到底怎么了？最近蛮多听众都在问我们说，哎、欸，到底要买房要等等还是？哎、欸，就勇敢的出价呢？因为最近房市的确是不好哦、喔。从疫情开始，然后央行升息，加上限缩房产的金流、打炒房政策等等的，哎、欸，让房市真的已经降温了。而且就有专家直言，今年最好别轻易的买房。那你自己怎么看呢
1: ？哎、欸，我我觉得几个事啦，哈，就是第一个是说市场真的不好。那市场真的不好的原因是，其实我们在市场上的感受是，真正那一枪下到下到买方是三月央行升息那一次，没错。那央行升息，因为它一次升了一码，所以就跌破众人眼镜，那大家就会很担心往后的一个一个升息的脚步。那对于我们的买方来说的话，三月之后它就是直接直接就激动，所以四月份四五六这三个月。交易状况没有太好、啊，而且又碰到疫情爆发。对，但是话说回来，我后来发现台湾人真的很妙，你知道，就是举，反遇到天塌下来的事情，但如果房地产市场是好的，就没有关系但是如果说事情是就是市场没那么好哦，那大家就会把这个东西当做理由，疫情是一个理由。不然你说2 0 2二2019跟2020在好什么呢對？对对对，
0: 所以我觉得升息其实是最大的因素之一，是对对？
1: 那其实我们很很多人没有讨论到的，就是说在表面上面升息，然后呃六月份又升半嘛，在这一一码半的这件事情里面，很多人都觉得升息幅度不够。可是大家没有看到的事情是，央行的升息的同时，他也在这十就是十四年的首次做了一次调升存款准备率的动作。所以调升存款准备率，我银行朋友就哇哇叫啊，他说。现在以前金管会已经限制他们的贷款的成成数啊、建价的一些，然后有一个有一个上限。那但现在来说的话，他们的压力又更大，因为我有这个呃存款准备率的这个调升，换句话说，我资金成本变高了。那我今天我要贷款出去，我的成本没办法像以前那么低，那我本身就没有竞争优势。好，所以你会发现到说哦，对于这些这些银行端来说，我放款受到影响。那放款受到影响的话，它就会直接冲击到我买方的出价。我、哦、买方出价可能出出到这个价钱，银行借不出来，那我很容易违约。那买方即便知道说哦，我可能我今天要买啊，但是银行出不到这个价，我价格也拉不高，所以这个逻辑就会告诉你，我们下半年的价格不大会上来，因为银行已经说了。那至于会不会下去，我觉得也没那么快。没那么快的原因，是因为很多的屋主其实他们在过去的时间有赚到钱，那利率相对之下的话，虽然升息了，可是还是低，那他们也会觉得，嗯，好像也没那么大的一个资
0: 金的压力
1: 。压力那大家还记得2016年房地合一上路之后，虽然政府觉得这个是就是惩罚短期，奖励长期，但它后面的另外一个影响是。他等于把很多的案子就闭锁了，我所以闭锁是说好，我后来呃一点零变成二点零之后，我是不是本来从我三十五趴是从两年，现在变成五年了？那我中间差了十五趴，从三十五 percent 变二十 percent， 我差十五趴，我很多的屋主就会觉得说，哦，我晚点卖啊，反正又没有差，反正没差，而且我直接晚点卖，我差十五趴，哎、欸，嗯，那他就变成市场所获。所以供给量也没那么多，那屋主他反正他也就慢慢卖，然后这个就变成在价格上面你要有明显的修正，没有那么容易
0: ，所以溢价空间也没这么大
1: 了。溢价空间会慢慢放大，那但是就是会跟大家想象的那个状况比较不大一样，因
0: 为大家都经历过2016年之后整个景气反转的时候、嗯，所以大家都会想说会不会回到那个时候呢？
1: 不大容易。我这样说好了，我们从2 0零2年之后，大概有几个市场往下的微型反转的一个波，这个波段，一个是08年，好，那时候金融海啸的时候，那但是因为台商有海外资金，就是有一些台商资金回来，再加上医生税调降等等的，资金就,就把它很快就市场很快拉上去。再就2016、2016下来之后，你又看到市场就是缓步上升，我们都经历过那段时间。哦，我们的观察是说，相较于资金的紧缩，政策上面的紧缩，哈，台湾人真的很聪明啊！为什么呢？就是你会发现很多政策紧缩，第一次有用，第二次就没有什么太大效用了，或大家已经想到应对的方法了，所以政策的效果它就会变得比较是实质利益还蛮比
0: 较不大这样子。
1: 对，所以你说价格要再修正，哦。不大容易。那当然，很多的朋友跟我说啊，那那个预售屋的那个内政部五重权这件事情哦
0: ,哦，最近又提出来了，<笑>好像
1: 也没有下文嘞，没下文。因为五月会期没排进去，就是看九月九月的会期。如果市场不好，那九月看起来应该也不应该就就不会了。因为很多朋友说那这样预售会抛售，我说我跟各位报告，你预售抛售，你顶多就是赔十五趴出厂含服务费哦。因为我要是赔超过十五我退券商就好了，我干嘛在这边给人家挑三拣四？所以这也就是我们为什么会说幅度不会太大的原因
0: ，顶多就是十五 percent， 因为赔断头就是十五 percent， 哎，含服务费啊、哦。对 ，OK， 對那现在在那个房中介第一线有出现那种屋主要平
1: 转或是有陪售的这种状况？呃，预售有，但是成屋没有，没有，对，因为预售。来说的话，他们还是担心九月嘛，所以他们在态度上面就确实是比较积极一
0: 点、嗯。听起来，投资客其实还是锁定预售这样子的产品会比较多，是投资客在玩的物件，嗯、因
1: 为他财务杠杆可以做比较大，对，没错。所以，所以这一波下来，我说成也预售，败也预售。因为你看， 2016下来之后，谁率先降价，预售先降价，是，所以他让利，他让利的时候带动市场的买气，就说。就后面是大家都。不过最
0: 近还蛮妙，就是还没有听到建商就是在广告词上面说我是让利价，或是端出牛肉这种的。但是2016年之后，其实蛮多的、
1: 欸。因为他们现在的说法說还在说，是说因为供料双涨，他们也也没有办法让了，降无可降的一对降无可降。这其实你就可以看出来，大家都在撑嘛。对啊，那这一波要撑到什么时候？我我觉得比较明朗的时间哈，可能会是2023年的下半年。那为什么会用这个时间点？是因为美国升息的那个那个 tempo 可能到2023年的上半年，所以如果到了2023年的下半年，整个经济局势还有整个升息的操作，哈，那甚至于整个市场的表现，我觉得都会比较明朗。那你问说要不要不要买？我我自己这样讲啦，就是我我的建议是，你可以不要买，无所谓，但你千万不要不去看，你就去，就是我们现在大家股票赔了一屁股，我也赔了一屁股，<笑><笑>就 A P P 无法打开啊，今天也好惨啊，对啊，真的下跌好几百点啊，是的，没办法打开嘛，好，你就股票改牌算了，哎、欸，但是我我觉得你看房这件事情不能改牌。因为呢，你在这个时间点，各位，你在这个时间点，你会遇到最有诚意的房总，因为很久没人来看，然後要要促进成交，要促进成交，他会报案子给你，我比较积极，然后呃，你也会遇到相对比较有诚意的屋主。好，那我们常常常常很多人在跟我说进场时机这件事，我说我觉得重点不是时机，重点是你的议家能力耶。今天你 suppose 好，我们认为价格要下修，现在是在下修破断，那请问你觉得该跌几层？嗯，不会跌超过三层吧？难，很难嘛。好，那你觉得可能也许一层五、两层？那你有没有可能在这个时间先遇到一个这样子的空间？这个东西可能会比较容易。那你说真的往下修修修修到一个什么？我我认为现在有很多的买方很有意思啊，他那个心情叫做。期待房市大跌，然后我勇敢入场赚一大票
0: 。就是他,他期待先大跌，然后再大涨，<笑>就是跌下来然後下，可是你觉得很妙。就是那时候其实我们是在二零一八年买房子的，那时候其实没有什么人想要买房，因为在房市跌的时候，你反而就是。欸、我觉得还是一个呃市场进场的一个时机点。可是那时候，其实我们身边很多朋友是不敢买房子的，其实有点像股票吧。对他会觉得、就是、股票在涨的
1: 时候，价格会五百块也买。
0: 但是你看，去年两年涨这么多，买房子的人更多耶
1: 。对，就是说我我认为哈，其实有一种人是他是最该买房的，就是他现在在租，可他手上有投契款。那这样子的人为什么他应该买房？因为租金会往上走啊，那你不如现在出来看嘛，你身上有自备款，那免得就是买了房子免得股票赔掉。<笑><笑><笑><笑>这一个，然后那第二个的话就是说，就是你在你在这个时间，你其实去我们刚刚前面讲的，你去议价去去做一些去做一些要求，你比较容易打针。好，然后有很多的买方的那个不切实际的那个想法，各位啊。真正跌到一个哈、哦、兵荒马乱是没有人敢买的，你绝对你绝对不敢进场。所有的人他通常他都不会买在谷底，他都只会买在山腰上。嗯，只是说，哎、欸，你的山腰是下去的山腰还是上去的山腰啊？但但是有一些压力比较卖压比较大的区域，我觉得是真的你要要注意了。然后，呃，券商的信用，哈、哦，券商他有没有能力把它盖完？这个才是你现在最重要要注意的事情。嗯
0: ，所以其实一般民众都还不管是买房买股票都很容易追高杀低，就是有一个投资的心魔在那里。嗯，自己其实也不太能够判断说，就是哎，我现在到底是在山腰，还是我在山谷，还是我在山？谷、啊。因为我觉你永远问就是房市的专家，<笑>就是现在到底是不是进场的好时机？其实真的没有标准答案，没有人知道说十年后的房市是会往上还是往下的。對那目前看起来，就是过去这二十年是持续的往上對。我们可以用很多的科学的方法去理性评估，看，但是谁也不知道接下来会发生什么事啊就像！对啊，对啊，很难。就像那时候也说，就是央行说要限缩年限贷款年限的部分、嗯，但是后来也没有提出了。对，因为他
1: 可能没想到，就是大家会反应这么惨这么大後他
0: 后来还发了新闻稿说，不是针对首购族。
1: 对，但是那个冲击确实是很大了、嗯。就是我们其实，我、哦、各位如果会发现哈，就世界各国的紧缩防势政策不拖几招，第一招叫做紧缩银根，就是央行的不管是升息啦，或者是什么调降乘数啦、缩短年限啦，紧缩银根。那第二个呢，叫做增加负担。增加负担就是各位看到的房地合一税啦，哈，什么增加什么同屋税啦等等，哈，增加负担，创造出这个呃交易的一个门槛。那第三个就是比较奇怪的方法，比如说像中国大陆曾经有过，那时候他们在那个那个北京附近有个新区，然后呢，因为大家就去吵嘛，吵北京附近那个新区，然后大家就就吵吵吵，就中共当局就要求。房仲跟代销不能开门能，这是什么？这是什么政策？没有买卖，没有买卖，<笑>没有伤害，不能开门。不能开门，不能交易，不能做生意，不能过户。那那一段时间这些从业人员怎么办？喝西北风啊！啊天哪，太所……所以就扣掉那些奇怪的事情之外哦、啊，不拖这两招。那不拖这两招，我觉得房市，我自己在这个行业业内我，我坦白说，我觉得这个行业。确实有点反应过度，在它的价格或者是说在它的价值上面，我认为这东西有点反应过度。但现在就是慢慢的往回去做一些做一些调整。那我也会觉得是说，你终究好回归一个核心思想，就是说你在资金的运用上面有没有更好的消毒？好，买货我我觉得租货买没有没有对错，好也没有绝对。那你的你如果资金的效益能够发挥到最高，很多人他可以不用买房子。像像我我我之前有一个有一个大哥，我跟他聊天，他住在台北市某豪宅，他一个月租金二十万。那我就说，啊，你为什么要要住这个豪宅？他说，第一个，他如果他要买的时候，因为他是投资专业投资人，他说我要买我这个房，这个房子三十年的房贷，我至少一个月五十万以上。嗯，好，我一个月少三十万的资金可以运用，这第一个。啊，第二个的话是，是你住在豪宅里面，谁会问你是买的还是租的？哦，对，好像也是，哎，对。但是你讲，但是你讲说啊，我住在某豪宅，大家就会对你的身家自己提升，但你其实成本很低。那你透过这个平台，你可以取得了更多的大大家的 create。哦，好，然后你有更多的，它也是一个
0: 身份的象征
1: ，身份的象征。然后你在这个平渠道里面，你的邻居也不会会问你是租的还是买的。<笑>你可以透过这个这个邻居之间的联系，好，那你大概啊就知道，所以可能有一些讯息。像这样子的人，我觉得他就不要买了，好，因为他可以把资金的效度运用的很好。可是我们一般人，你看现在这市场这个样子，股票这样子变韭菜。那<笑>也、哎、不如干脆买一些房地产，不要乱花，<笑>这样是不是可能会好，稍微好一些,一些？我跟你说，
0: 其实去年蛮多就是聪明的，不要说台积电好了啦，嗯、因为嗯、呃，可能有一些呃工程师朋友，其实他们在股票的获益上是蛮可观的。然后这一群人呢，他们就跑去买了房子，所以我觉得他们这样的做法其实是很聪明的。
1: 对，那那种的话，就是说他们这就是台湾人的习惯，在股市赚了钱，他就会往房地产市场跑。所以你会说，为什么大家股房联动这么明显？因为股票股，我台湾人，你看啊、哦，你买了某一个曾经是股王，一千三百多块股票，现在剩下不到一百。哦、那我不好意思说谁啦，但是你没有买吧？我我没有买，我没有买，因为因为我去年也有把我一点资金移到房地产去，<笑>就是我我刚好就是买了一间买了一间房子，怎么那么低调，对啊，完全没跟,跟我们讲哎、欸，没有，它就是个小套房啊，因为我我就想说这辈子没试过台湾金府的那个房子。房。买房子那件事情，这些小甜心都锁定蛋黄区、欸，也没有也没有，就是我想要去抽抽看，那可能那间地基组也很喜欢我，然后我就抽抽，<笑>抽中了之后就把钱拿去，就是一点一点钱。但是，但是这次还是受伤了。反正，不过我我觉得 anyway， 就是你终究哈呃自产的这个逻辑，你回归你自己有没有能力去驾驭资金？好，那你可能很多事情你就会有答案。
0: 好，那这一集也非常谢谢小甜心来跟我们聊天。嗯、无论你有没有要买房，还是要多进场看屋啦，对房价有个概念對、嗯，对，那做最好的计划与打算。好，那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜。拜拜